Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 2 tháng 6 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ, mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày mùng 1 tháng 6, tại quảng trường Thánh Phêrô, hơn 10.000 tín hữu hành hương đã đến tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Francisco. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý về tuổi già được lấy nguồn cảm hứng trong Thánh Vịnh 71. Ngài khuyến khích chúng ta suy niệm về căng thẳng lớn trong thân phận tuổi già khi ký ức về những cơ cực đã được khắc phục và những phúc lành đã nhận được bị thử thách về niềm tin và hy vọng. Thử thách đã hiện diện tự nó với sự suy nhược khi tuổi già lên cao với sự mong manh yếu ớt và dễ bị tổn thương. Và tác giả Thánh Vịnh, một cụ già, ngỏ lời với Chúa. Đề cập rõ ràng đến điều này, đó là tiến trình già nua trở thành một dịp bị bỏ rơi, bị lường gạt, thiếu thốn và bất lực, nhiều khi đổ ập trên người già. Một hình thức tồi tệ, trong đó chúng đã trở thành chuyên nghiệp trong xã hội chúng ta hiện nay. Thực vậy, không thiếu những kẻ lợi dụng tình trạng của người già để lường gạt, hăm dọa họ bằng ngàn cách. Thường thường, chúng ta đọc trên báo chí hoặc nghe tin tức thấy những người già bị lường gạt một cách vô lương tâm để chiếm đoạt tiền bạc họ dành dụm. Hoặc những người già bị bỏ mặc không được bảo vệ hay bị bỏ rơi không được săn sóc. Hoặc bị xúc phạm dưới nhiều hình thức coi rẻ hoặc hăm dọa để họ từ bỏ các quyền của họ. Cả trong các gia đình cũng xảy ra những sự tàn ác như thế. Toàn thể xã hội phải mau lẹ chăm sóc những người già của mình. Ngày càng đông đảo, không còn tự lập không được an ninh và thậm chí cả nơi ở của họ. Chúng ta hiểu rằng, thái độ mơ hồ của xã hội ngày nay đối với tuổi già không phải là một vấn đề thỉnh thoảng mới xảy ra, nhưng là một nét của nền văn hóa gạt bỏ, làm ô nhiễm thế giới chúng ta đang sống. Tuổi già không những đánh mất phẩm giá của mình, nhưng thậm chí còn nghi ngờ không biết mình có đáng tiếp tục hay không. Vì thế, tất cả chúng ta đều bị cám dỗ muốn giấu tình trạng dễ bị tổn thương của mình, giấu bệnh tật, tuổi tác, tuổi già của chúng ta vì chúng ta sợ rằng chúng có thể làm cho chúng ta mất phẩm giá. Chúng ta hãy tự hỏi phải chăng là điều hợp với con người khi có những tâm tình như thế? Làm sao nền văn minh tân thời, tiến bộ và hiệu năng lại tỏ ra khó chịu đối với bệnh tật và tuổi già? Làm sao các giới chính trị vốn rất dấn thân trong việc xác định những giới hạn của một sự sống còn xứng đáng nhưng đồng thời lại thiếu nhạy cảm đối với phẩm giá của một sự sống chung dễ thương với những người già, người bệnh. Người già trong Thánh Vịnh thấy tuổi già của mình như một chiến bại, nhưng tái khám phá niềm tín thác nơi Chúa. Ông cảm thấy cần được giúp đỡ. Ông ngỏ lời với Thiên Chúa. Và tác giả Thánh Vịnh lớn tuổi kêu cầu. Xin giải thoát và bảo vệ con, xin lắng nghe và cứu vớt con. Xin Chúa là đá tảng của con, một nơi ở ngày càng có thể lui tới được. Chúa đã quyết định ban ơn cứu độ cho con. Quả thực, Chúa là thành lũy của con. Sự kêu cầu chứng tỏ lòng trung tín của Thiên Chúa và khẩn cầu khả năng của Chúa đánh động những lương tâm lệch lạc vì sự thiếu nhạy cảm qua dụ ngôn về cuộc sống con người cần được bảo tồn trọn vẹn. Tác giả cầu nguyện thế này. Lạy Chúa, xin đừng đứng xa con. Lạy Thiên Chúa của con, xin mau đến phủ trợ con. Ước gì những kẻ cáo buộc con phải tủi hổ và bị tiêu diệt, những kẻ tìm cách tiêu diệt con bị phủ đầy những lời lăng mạ và ô danh. Người già tái khám phá kinh nguyện và làm chứng về sức mạnh của việc cầu nguyện. 
trong tin mừng, Chúa Giêsu không bao giờ bác bỏ kinh nguyện của người cần được giúp đỡ. Những người già vì sự suy nhược của mình có thể dạy những người sống ở lứa tuổi khác rằng tất cả chúng ta đều cần phó thác cho Chúa, cầu khẩn ơn phù trợ của Chúa. Theo nghĩa này, tất cả chúng ta phải học từ tuổi già. Đúng vậy, tuổi già thực là một hồng ân, hiểu như một sự phó thác cho sự chăm sóc của những người khác, bắt đầu từ Thiên Chúa. Vì thế, có một thứ huấn quyền của sự mong manh. Theo đó, tuổi già có khả năng nhắc nhớ một cách đáng tin cậy cho toàn thể cuộc sống con người. Huấn quyền này mở ra một chân trời quan trọng để cải tổ chính nền văn minh của chúng ta. Một cuộc cải tổ ngày nay trở thành không thể thiếu được để mưu ích cho sự sống chung của mọi người. Sự gạt ra ngoài lề người già làm hư hỏng tất cả các thứ tuổi của cuộc sống, chứ không phải cho tuổi già mà thôi. Xin Chúa ban cho những người già thành phần của giáo hội, lòng quảng đại của sự kêu cầu này, sự khiêu khích này để mưu ích cho tất cả mọi người. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha tham dự thánh lễ an táng Đức Công Y Sodano. Ngày thế giới không thuốc lá, sức khỏe là món quà Thiên Chúa ban tặng. Và sẽ có cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha tham dự thánh lễ an táng Đức Công Y Sodano. Thứ ba, ngày 31 tháng 5. Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự thánh lễ an táng Đức Nguyên Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Angelo Sodano. Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng của Hồng Y Đoàn, đã chủ sự thánh lễ ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaero. Hình ảnh từ Vatican cho thấy Đức Thánh Cha ngồi trên xe lăn khi tham dự thánh lễ và cử hành những nghi thức cuối. Đức Hồng Y Sodano từng là nhà ngoại giao có sức ảnh hưởng của Vatican. Ngài làm niên trưởng Hồng Y Đoàn cho đến năm 2019. Ngài qua đời ngày 27 tháng 5, hưởng thọ 94 tuổi. Đức Hồng Y Sodano mắc bệnh viêm phổi sau khi bị nhiễm COVID-19. Ngài đã phải nhập viện từ ngày 9 tháng 5 ở Roma. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Rê nói, Trong những năm dài phục vụ tòa thánh, Đức Hồng Y Sodano đã tin tưởng vững chắc vào Chúa Kitô và trung thành theo Ngài, phục vụ Ngài bằng tình yêu và sự tận tụy cho giáo hội và vị đại diện của Ngài. Đức Thánh Cha trước đó đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Đức Hồng Y Sodano trong một bức điện vào ngày 28 tháng 5. Đức Thánh Cha dâng lên Thiên Chúa là cha nhân lành, lời cầu nguyện cho linh hồn Đức Hồng Y quá cố để Ngài sớm được đón nhận niềm vui vĩnh cửu. Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá, Sức Khỏe là Món Quà Thiên Chúa Ban Tặng Trong Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá, Đức Thánh Cha Francisco lưu ý rằng Sức khỏe là món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng và mời tất cả mọi người hãy dành sự quan tâm và chăm sóc tới sức khỏe. Ngày 31 tháng 5 hàng năm được chọn là Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá. Đây là một phần của chiến dịch toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe và về cách mà thuốc lá đe dọa môi trường sống của con người. Trong một sứ điệp ngắn gửi giám mục người Argentina Ariel Mosconi vào ngày 25 tháng 5, Đức Thánh Cha nói Văn hóa sự sống là một di sản mà những Kitô hữu chúng ta phải chia sẻ với mọi người. Hội thảo được tổ chức với sự cộng tác của Hiệp hội Ý về chăm sóc sức khỏe và với sự bảo trợ của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức Thánh Cha đã ra lệnh cấm bán thuốc lá nơi nội thành Vatican từ đầu năm 2018 vì lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
sẽ có cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan. Ngày 31 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh và Chính phủ Kazakhstan đã xác định dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này vào trung tuần tháng 9 năm nay. Thông cáo chung được công bố tại Vatican khi có sự hiện diện của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Polgan Lager và Ngoại trưởng Kazakhstan nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Kazakhstan. Thông cáo cho biết, trong ba tập niên vừa qua, Tòa Thánh và Kazakhstan đã phát triển các mối dây thân hữu và cộng tác đa phương dựa trên những quan hệ chặt chẽ và tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những ưu tiên. Kazakhstan chia sẻ quan điểm phổ quát của giáo hội công giáo dựa trên các lý tưởng sự tốt lành, công bằng, liên đới và cảm thông. Giáo hội công giáo chào mừng vai trò của Kazakhstan trong việc thăng tiến đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Năm 1998, Kazakhstan là nước đầu tiên ở Trung Á ký hiệp định quan hệ hộ tương với Tòa Thánh. Tòa Thánh và chính phủ Kazakhstan chờ mong ký một hiệp định về việc cấp thị thực và giấy chứng phép cư trú cho các thành phần của giáo hội công giáo. Kazakhstan là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo Sunnit, có 5 giáo phận công giáo, chính thống Nga chiếm đa số, với trên 17 triệu dân. Phần lớn các tín hữu công giáo tại đây là con cháu của những người bị lưu đày tới miền này thời Cộng sản Xô Viết. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!